0: Ich habe wieder das Problem, ich habe wieder zehn Identitäten. Wieso? Ähm, man nennt mich Rewe, man nennt mich Reeves, Reeves und so weiter und so fort, was voll okay ist. Aber wie erklärt man Leuten, ohne dass man überheblich wird? Nein, es ist Reeve und ja, der Name ist Englisch. Wie, wie mache ich denn das?
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe eher keine Identität, weil wenn man nicht googelt, dann taucht einfach so, kennst du diese Google-Karteikarten, diese Visitenkarten? Da ist okay. ein Bild von mir und darunter steht fiktiver Charakter. Weil
0: irgendwie <lacht> okay.
1: hat mal, mal ein Lukas Dörfler in einem Film gespielt und Google hat sich mein Bild dazu gezogen. <lacht> hm.
0: Das ist ehrlich gesagt ziemlich impressive, muss ich gleich mal googeln.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Wir sind der junge Podcast der Braunschweiger Zeitung und geben euch jede Woche einen Blick hinter unsere Kulissen. Und ich bin Lukas Dörfler, meine Kollegin ist Tanja Reeve. Und heute gibt es wieder mal eine kleine besondere Folge, in der ihr mich nur sehr wenig hören werdet.
0: Genau, also wenn es heißt, wir geben euch einen Blick hinter die Kulissen, in dieser Woche wäre es passender zu sagen, ich gebe euch einen Blick hinter die Kulissen der Helmstädter Nachricht. Ich habe, ich war jetzt einen Tag unterwegs und ich würde sagen, Lukas, du hörst dir das jetzt mal an. Und dann sagst du mir mal, wie du findest, wie ich abgeschnitten habe. Kannst du mir dann Arbeitszeug, das danach geben? Hallo, hallo. Der Tag einer Redakteurin, besonders der Tag der Redakteurin Tanja Reef bei den Helmstädter Nachrichten, fängt im Homeoffice an. Ist das nicht schön? Es ist Montag, ich nehme einen Podcast auf. Ich möchte euch zeigen, wie ich meinen Tag so verbringe, der so ein bisschen exemplarisch dafür stehen soll, wie wir so insgesamt arbeiten. Natürlich ist nicht jeder Tag wie der andere, aber heute nehme ich euch mit. Zum Beispiel fahre ich gleich nach Schöningen zur Fleischerei Westphal und lass mir mal erklären, wie das so ist, einen Familienbetrieb zu übernehmen. Denn äh, da hat eine junge Frau den Familienbetrieb übernommen. Finde ich super interessant, will ich drüber schreiben, werde ich tun, werde ich machen. Ich nehme euch mit. Also, ich will euch nicht länger langweilen hier mit meinem Homeoffice-Gelaber. Wir hören voneinander. Tschüss. So, ich bin ein bisschen außer Atem. Es ist sehr windig in Schöning. Ich sitze in meinem Auto, war gerade... Bei der Schlachterei Westphal, habe den alten Gerd Westphal und seine Nachfolgerin Sarah Westphal interviewt, wie es ist, so einen Familienbetrieb zu übernehmen bzw. zu übergeben, gerade in dieser Zeit. Und sehr spannende Geschichten auf jeden Fall, haben sie mir erzählt, welche Hürden es gibt, dass die EU-Auflagen so groß sind. Und ähm, ja, ich fahre jetzt nach Helmstedt in die Redaktion und schreibe einen schönen Artikel. Bis gleich! Ich rufe mal Lukas an und frage ihn, was er heute so vorhat. Wir werden sehen.
2: Hallo Tanja.
0: Hallo Lukas. Ich nehme auf. Ich kann es aber auch ausmachen, wenn du willst
2: ganz aufgeregt jetzt. Ja, ich irgendwie
0: auch. Sag mal, Lukas, was hast du heute schon so gemacht? Was, worüber schreibst du heute in Wolfenbüttel?
2: Worüber ich heute schreibe? Ich war eben im Filmpalast in Wolfenbüttel oh. und habe da mal so nachgefragt, wie so die Lage mit Corona ist und auch auf Netflix und Amazon und Disney Plus den Konkurrenz machen. Die überraschende Antwort, nein. Hm. Also ist
0: wirklich überraschend die Antwort. Ich hätte gedacht, die Leute haben keinen Bock aufs Kino.
2: Nee, er hat gesagt, Dezember und November waren schon fast wieder auf Niveau von vor Corona. Hm. Ähm, und Januar ist wohl, das wusste ich auch nicht, aber so ein sauer Gurkenmonat. Weil einfach die guten Filme, die kommen immer vor Weihnachten, dann wieder ab März. Und so bei den Oscar-Vorbereitungen, da haut Hollywood nur die Filme raus, an die es selbst nicht so glaubt. Hm. Ähm, ja, und später, es ist ja Montag heute, gehe ich mal wieder zu einer Mahnwache gegen die Montagsspaziergänge, die sogenannten.
0: Ja, Lukas, worauf freust du dich diese Woche am meisten?
2: Ähm, auf meinen Wochenenddienst.
0: Okay, <lacht> was, was hast du da vor?
2: Ja also tatsächlich dieser Filmtermin, hm. da habe ich hab richtig Lust drauf und ähm, wo ich mich wirklich darauf freue, ist der Workshop, den wir beide machen, den machst du, glaube
0: ich, auch, oder? Ja, den Filmworkshop, ne? Mhm, über
2: Videojournalismus. Ich muss,
0: ja, 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 auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir müssen auch in Zukunft viel mehr filmen. Ich dachte mir eben auch so, eigentlich wäre es echt cool gewesen, mal so zu so filmen. Wie entsteht eigentlich so eine Madwurst? Ich meine, da müsste ich jeden Tag einmal hin, weil es gibt verschiedene Arbeitsschritte, aber so ganz grundsätzlich, Bewegtbild und Lokaljournalismus wird bald immer selbstverständlicher. Lukas, ähm, soll ich dir mal was erzählen? Ja. Ich fahre heute Pizzen aus. Echt? <lacht> ja. ja. Das
2: ist auch witzig, äh, mit witzig, mit den Schattenstädtern.
0: Nein, 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 nein. In, Hier in Helmstedt, bei Buongiorno. Buon da fahre ich mit.
2: Ja, richtig witzig, das hab, ich habe heute Morgen nochmal drüber nachgedacht, weil du mir diese die Idee geschickt hattest, mhm. das ist ja über der auch mitzufahren.
0: Auf jeden Fall. Mach das mal du
2: das jetzt auch sagst. So. habe ich auch schon meiner Chefin
0: geschrieben, aber ähm, da war ich noch auf das Go. Ja, ich glaube aber, das ist nur ein Proforma. Ich glaube, die Geschichte ja. ist gebonkt. Ich, ich bin echt ja. gespannt, mit wem ich da heute Pizzen ausliefere. Das wird witzig, glaube ich. Dafür verpasse ich den Montagsspaziergang, ganz traurig. Naja, so ist das. Ja. Lukas,
2: ich... Nach Feierabend Pizza mitnehmen,
0: Ja, ich mache gerade Diät, ist gerade schlecht, leider vielleicht haben sie auch Salat. Naja, gut. Lukas, ich wünsche dir einen sehr schönen Meine Montag.
2: Anekdote, in Trier gibt die super leckere Salatpizza. Und das ist einfach eine Pizza mit einem Salatbau.
0: Wie, so also ein Eisbergsalat?
2: Du kannst dir die verschiedensten Salate da drauf bestellen.
0: Also ich kenne das halt nur, wenn du dann zu so einem Italiener gehst, der dann sagt, ich bin ein bisschen besserer Italiener, der macht dir dann so ganz viel Rucola obendrauf.
2: Nee, das ist wirklich so ein Haufen Salat, der da drauf
0: Auf so ein Stück Teig?
2: Auf so ein Stück Teig, auf einer ganz normalen Pizza Margarita mit hm. Käse, Tomatenmark und Teig und dann, dann eine riesen Pizza, äh, einen riesen Salat drauf. Und das ist echt lecker, weil dann, das hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber die Salatsoße, die Pizza ist halt dann komplett teig, äh, kalt und, ja, die Soße dann halt so macht, weißt du, und die saugt sich so ein bisschen voll, weil irgendwie ist es richtig lecker. Hm,
0: saftige Pizza, okay. So, ich mache gerade eine kleine Pause. Ich habe jetzt den Aufmacher fast fertig geschrieben. 3.400 Zeichen muss ich schreiben <lacht> über die Fleischerei. jetzt zum Holzberg, gucke mir ein bisschen die Welt an und hoffe, dass ich dann die letzte Schreibblockade ein bisschen überwinden kann. Ich gucke mal, wo ich mir hier mal einen Kaffee hole in Helmstedt. Und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder aus der Pause. So richtig bin ich über meine Blockade nicht hinweggekommen. Manche Texte stellt man sich einfach anders vor, als sie dann werden. Also ich habe gerade das Problem, ich habe das Gefühl, ich komme nicht zum Punkt. Hm. Ich hoffe, ich habe noch die große, große Erlösung aber ich trinke erstmal einen Kaffee und kümmere mich mal um die Bewilderung und dann geht das Leben eigentlich auch schon weiter. Sonst gucke ich mir noch mal all meine Notizen an und spreche noch mal mit irgendjemandem darüber, das hilft auch. Das ist halt echt das Blöde so am Homeoffice, man kann nicht mal kurz sagen, hey, hier, du, ähm, ich schreibe hier was, ich habe hier gerade Probleme, wie würdest du das angehen? Sondern es ist alles sehr weit entfernt, so das Kollegiale. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Das bedauere ich zutiefst. So, ich habe dann doch meine Sinnkrise, meine nachmittägliche überwunden und den Text zu Ende geschrieben und oh, er ist jetzt nicht so schlecht. Ja, ist lesbar, ist nicht langweilig, ist okay. Ich mir hier gerade die Bildauswahl an. Ich nehme dann doch ein anderes Bild, weil ich finde, so ein Bild verkauft auch den Artikel. Wenn man einfach nur so ein Gruppenfoto hatte oder so, da habe ich gar keine Lust drauf zu klicken. Aber hier habe ich dann die Sarah Westphal vor Würsten, mit Würsten. Klingt jetzt super lustig, ist es aber gar nicht. Eine, man muss ja auch so ein bisschen eine persönliche Geschichte erzählen, ne? Das muss man auch mit der Bildsprache so ein bisschen rüberbringen. Also... So, und dann glaube ich auch mal bei Facebook, was sich da so getan hat in den Gruppen. Facebook bringt mehr Geschichten, als man meint. Also ich bin ungern auf Facebook privat, aber so dienstlich ist schon nicht schlecht. Ne? Guck mal, hier in der Schöningen-Gruppe beschwert sich einer. Schöningen ist eine Kleinstadt im Landkreis Helmschnitt. Mensch, die Stadt hat Hochzeitsbäume und irgendwie antwortet die nicht und so. Und jetzt gucke ich mal, was sich daraus entwickelt. Vielleicht mache ich eine Geschichte draus. Wer weiß. Da gehe ich doch mal ran. Hallo, Anna.
3: Hallo, Tanja. Ich habe deine Geschichte gelesen über den Schöninger Familienbetrieb in Sachen Fleischerei. Ja. Ich wollte mit dir einmal darüber sprechen, was ich davon halte.
0: Ja, Klingt. was hältst du denn davon? Es klingt ein bisschen bedrohlich. <lacht>
3: Das klingt bedrohlich, das ist aber gar nicht bedrohlich gemeint. Ähm, ich wollte dir erstmal sagen, dass ich finde, dass du die Bebilderung des Artikels richtig toll gemacht hast. Also ich finde gut, dass du mehrere Motive mitgebracht hast. Dadurch gewinnt man einen guten Einblick in diese Fleischerei, aber auch grundsätzlich. Wie sieht das da aus? Ich finde, man hat ja so ein Bild vor Augen, direkt kahle Fliesen. Und auf deinen Fotos erkennt man sehr gut, ist dich so... Ähm, ich finde, die für Wurstwaren sehr atmosphärisch, muss ich sagen. <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, ja. Ich finde auch inhaltlich, dass du den Schwerpunkt super gewählt hast. Ich mag deinen Einstieg, weil man direkt so ein Bild vor Augen hat, wie es da aussieht. Also die Wassermalpe hat einen im Blick und du hast äh, die Farben sehr gut beschrieben. Also irgendwie ist man so direkt, man steht sofort am Tresen und ist da.
0: Okay, danke. Ich
3: finde auch, dass du ähm, wirklich den Schwerpunkt inhaltlich richtig gelegt hast, dann mit dass du darauf geguckt hast, dass das einfach wirklich außergewöhnlich ist, dass einfach eine junge Frau ähm, mit 34 Jahren so einen Traditionsbetrieb und da noch eine Fleischerei übernommen hat. Das ist ja nicht so alltäglich. Ähm, und dass du schilderst, wie sie ähm, das in ihrem Alltag bewältigt, wird, wo so ihre Probleme liegen, das finde ich wirklich ähm, hast du gut umgesetzt.
0: Hm, danke. Ja, und nein, muss ich mal schauen, wie ich das dann äh, gut verkaufe. Also ja, es ist immer ein bisschen anders als im Print, muss ich dir jetzt nicht sagen, sage ich aber für den Podcast. <lacht> ähm, genau, ja. Wir nee, mal gucken, also Markus hat ja auch jetzt über diese Disco geschrieben, das Number in Helmstedt. Mal sehen, was besser abschneidet. Ich glaube, er ja, fast es wird ein knappes Rennen. Naja, okay. Ich kann mir das gut vorstellen, weil
3: tatsächlich das Number, wenn das viele Leute kennen, du hast ja im Vorgespräch schon erzählt, du warst ein selbst schon mal. Hm tanzen oder zumindest einen Drink. Aber so Einzelschicksale und gerade so Geschichten mit so einem besonderen Dreh wie hier, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch sehr gut funktioniert. Und was ich klasse finde, ist, du hast ja direkt deine Nachdrehe in den Artikel reingearbeitet. Mhm. Du wirst ja so ein bisschen das Thema Fachkräftemangel ähm, auf und ich fände gut, wenn du da nochmal auch mit anderen Fleischereien, Fachbetrieben ins Gespräch kämpfst und da noch eine Recherche anschließt.
0: Ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, Anna, danke für das Feedback. Mach's gut. Ne?
3: Danke dir. Ja, tschüss. Tschüss.
0: So. Kann es sein, dass ich alles mit so anfange? Naja, egal. Ich bin gerade in Helmstedt. Es ist 19.30 Uhr. Ich bin auf dem Holzberg. Das ist der Parkplatz, an dem man parkt. Auf dem man parkt, meine ich. Und ich war eben Pizzen ausliefern. Jetzt fahre ich nach Hause und stelle fest, das Wasser auf meiner Scheibe gefriert. Toll. So fühlt es sich auch an. Ähm, nein, ich war gerade Pizzen ausliefern. Das hat echt Spaß gemacht. Ich war im Bonjourno, heißt das, heißt die Pizzeria und ähm, ich habe mit dem, mit, dem, mit dem Fahrer so ein bisschen gesprochen. Der hat mir Dinge erzählt. Das wird witzig. Das wird witzig. Eine schöne Reportage, die mal nichts so mit Corona zu tun hat. Apropos, ich musste eben noch in die Redaktion hoch so ein paar Sachen holen. Und diese diese Montagsdemonstranten, die ja keine Demonstranten sind, weil sie nichts anmelden, weil sie dem deutschen Staat irgendwie nicht vertrauen, ich weiß es doch auch nicht. Ja, so ein paar Einzelne standen da vor der Redaktion, weil die sich ja zufällig immer treffen. Aber ja, ein bisschen komisch ist es, dann im dunklen Montag so durch Helmstedt zu gehen. Das war heute mein Arbeitstag. Ich habe einen Artikel geschrieben, habe... Ein Artikel recherchiert, gerade im Pizza-Auto. Und morgen kümmere ich mich um Apotheken, die impfen. Und schreibe da was Schönes drüber. Das ist der Alltag einer Redakteurin. Mein Name ist Tanja. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.
1: Boah, Tanja, du hast ja einiges erlebt. Wie war der Tag für Sie?
0: Ach, der war, der war in Ordnung, Er war in Ordnung. Ich war echt froh, dass ich nicht zu diesen Montagsspaziergängen gehen musste. Ähm, aber sonst, der Pizzabote, der war witzig, der war sehr offen, der fand das richtig cool, dass die Polizei, äh, die Polizei, sage ich schon, dass die Zeitung bei ihm mitfährt. Ich glaube, Polizei wäre so eine andere Geschichte, aber...
2: Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> um, und was hast du dann abends gemacht? Und bist bisschen Netflix geguckt, brauchst du das Geldes oder...
0: Ich habe Landwirtschaftssimulator gespielt. Ja, willkommen in meinem Leben. Aber warum
1: ich gefragt habe, ob du nicht abends Netflix geguckt hast, mag ich nämlich, weil ich mich frage, ob du Haus des Geldes gesehen hast. Ich habe nämlich übernächste Woche einen Überraschungsgast eingeladen und der hat mit all diesen Filmserien, Computerspielen, Fernsehshows was zu tun. Ähm, er ist die Stimme, die deutsche Stimme von Denver mit dem verrückten Lachen in Haus des Geldes. In Moonlight hat er synchronisiert. Er hat. Viele Computerspiele tatsächlich schon synchronisiert, damit hat er, glaube ich, angefangen. Und in The Mars Singer ist er die Hintergrundstimme des Erzählers.
0: Oh, nice. Das wird eine schöne Folge. Also das, ähm, da freue ich mich schon drauf. Lukas, was du für Menschen kennst. Genau, oder? Wie, wie, woher
1: kennst er du Er ist den? Braunschweiger. Und ich habe mal einen Artikel über ihn gemacht, weil er den ähm, für so einen Preis, ist, die sind so, wie die Oscars im Synchron sprechen, das ist er ja nach New York geflogen. Ein paar Tage vorher konnte ich mit ihm sprechen. Und jetzt kommt er extra wieder nach Braunschweig, nämlich in Berlin. Und er hat auch in Los Angeles gewohnt. Aber das erzählt er uns alles nächste Woche.
0: Genau, Los Angeles, Braunschweig, da muss man in den zwischen den Zeilen Podcast ja. ist ja klar.